0: Les Ouvriers de Dieu Genèse 7, 1, 24 L'Éternel dit à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans, Lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600, de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé deux à deux de toute chair ayant souffle de vie. « Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Il est écrit en Genèse 7, 1, 5 « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. « Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. « Ici, Dieu dit à Noé de faire entrer dans l'arche deux paires d'animaux impurs, mâles et femelles, et sept paires d'animaux purs, mâles et femelles aussi. » C'est un passage très important. Dieu a dit à Noé de sauver toutes les espèces vivantes quand il a jugé ce monde par l'eau. Donc, toutes les espèces vivantes sur la terre sont entrées dans l'arche sans aucune exception. Pourquoi Dieu dit-il cela Le fait que Dieu dise à Noé de faire entrer dans l'arche deux paires d'animaux impurs, mâles et femelles, signifie qu'il lui a confié l'œuvre de sauver toute âme. Autrement dit, Dieu a pris Noé comme son ouvrier pour accomplir sa volonté. Comme vous allez bientôt le comprendre, Noé a travaillé avec Dieu pour amener les animaux impurs et purs dans l'arche. Dieu travaille avec ses serviteurs. Dieu a choisi un partenaire et ce partenaire n'était autre que Noé. Dieu dit alors à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. C'est à travers Noé que Dieu a accompli l'œuvre de jugement de la terre et de salut des âmes. Nous devrions tous saisir ici que c'est à travers Noé et avec lui que Dieu a fait son œuvre. Comme mentionné, Dieu a pris Noé comme partenaire mais quel genre de travail ceux qui sont devenus les partenaires de Dieu doivent-ils accomplir D'abord, Dieu a dit à Noé de faire entrer dans l'arche sept paires d'animaux purs et deux paires d'animaux impurs, mâles et femelles. Dans la Bible, le mot « père » signifie « travailler ensemble ». Dieu disait à Noé qu'il devait travailler avec lui quand il a fait entrer les animaux impurs dans l'arche. En travaillant avec Dieu, Noé devait purifier et parfaire les impurs et les faire entrer dans l'arche. Pour chaque époque qui soit, Dieu suscite ses serviteurs et révèle sa volonté par eux, leur confiant son œuvre. Dieu a travaillé à travers Noé en son temps. C'est Noé à qui Dieu a commandé de faire l'arche et de faire entrer les animaux. En d'autres termes, Dieu a choisi Noé comme son serviteur et a travaillé à travers lui. C'est invariablement à travers ses serviteurs que Dieu accomplit sa volonté. Mes chers croyants, à moins de travailler avec Dieu, nous ne pouvons faire entrer les animaux impurs dans l'arche. À moins de vous unir à Dieu comme les serviteurs ordonnés par Lui, vous ne pouvez sauver aucune âme, peu importe combien vous essayez. Vous réaliserez cela une fois que vous commencerez vraiment à travailler. À qui Dieu a-t-il parlé Il a parlé à Noé, son homme choisi. Quand nous réfléchissons sur la Bible, nous pouvons réaliser que lorsque les êtres humains s'unissent entre eux sans faire attention à Dieu, Dieu les disperse. Genèse 11, 9 Cependant, quand nous nous unissons à la volonté de Dieu, il accomplit sa volonté à travers ses serviteurs. Dieu a fait entrer dans l'arche deux paires d'animaux impurs, mâles et femelles. Le fait que Dieu ait dit à Noé de faire entrer deux pères dans l'arche implique que nous devrions travailler avec Dieu. Pour travailler avec Dieu, nous devons accepter son cœur entièrement et nous y unir. À moins de faire cela, comment Dieu pourrait-il nous confier son œuvre qui amène les animaux impurs dans l'arche et les sauve nous ne pouvons pas travailler avec Dieu par nos propres pensées. C'est parce que Noé a rejeté ses pensées et s'est uni à Dieu que Dieu a pu le choisir comme partenaire, travailler avec lui et lui confier son œuvre. Dieu veut aussi que nous nous unissions à lui dans son Église. C'est à travers ses serviteurs que la parole de Dieu vient dans l'Église. Donc, ceux qui s'unissent à l'église de Dieu sont ses partenaires et Dieu les appelle à faire son œuvre. Dieu a besoin de ceux qui feront son œuvre ensemble, unis à son église. Mais alors que certaines personnes s'unissent à l'église de Dieu après être nées de nouveau, les autres manquent de le faire. Sur la terre, il y a beaucoup d'animaux impurs c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau. L'Église de Dieu travaille pour amener ces animaux impurs dans l'arche et elle a besoin de partenaires qui s'uniront à Dieu pour cette œuvre de salut, agiront ensemble et saisiront l'œuvre de Dieu comme la leur. Dieu suscite comme partenaires ceux qui croient et suivent sa volonté et c'est à travers ces gens-là que Dieu parle et agit. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, et il lui dit aussi, tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Ceux qui travaillent avec Dieu travaillent selon sa parole, non selon leur propre désir. En d'autres termes, les partenaires de Dieu connaissent son cœur et travaillent en union avec son désir. Comment les serviteurs de Dieu peuvent-ils connaître son cœur Ils peuvent connaître son cœur parce que Dieu le révèle en parlant à ses serviteurs. Dieu est vivant et il anime le cœur de ses serviteurs, travaille avec eux, et pourvoient à tous leurs besoins. Bien que Dieu soit vivant, puisqu'il est esprit, c'est à travers des êtres humains qu'il fait l'œuvre du salut de chaque âme. Le Saint-Esprit ne travaille pas tout seul. Il parle à travers les lèvres des serviteurs de Dieu et il agit invariablement à travers la parole de Dieu. Dieu a suscité Noé comme son serviteur pour faire son œuvre et à travailler avec lui. Même s'il y avait beaucoup d'autres gens vivant à cette époque, Dieu a spécifiquement choisi Noé comme partenaire. En ce temps présent aussi, bien qu'il y ait beaucoup de gens, Dieu nous a suscité, nous les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit comme ses partenaires. Ayant établi ses serviteurs, Dieu agit à travers eux. Votre foi grandira énormément si vous réalisez cela. Si vous croyez que Dieu agit à travers ses serviteurs, que la parole qu'il prêche est la parole de Dieu, et que travailler le cœur uni au cœur de ses serviteurs, c'est travailler avec Dieu, alors cela signifie que vous êtes mature dans votre foi. Je prie que vous ayez tous une telle foi. Dieu a travaillé à travers Noé, le choisissant comme son partenaire, répandant sa grâce sur lui et accomplissant sa volonté par lui. Il a donné son cœur à Noé et lui a parlé de sa volonté. Et Dieu a dit à Noé de l'accomplir. Dieu a répandu sa grâce sur Noé. Il a fait travailler Noé, lui a fait connaître ses pensées et l'a aidé à accomplir son œuvre. Satan, par contre, s'est opposé à Noé, mais Noé a été victorieux parce que Dieu travaillait avec lui. Si Noé n'avait pas eu le matériel nécessaire pour bâtir l'arche et avait trouvé difficile de faire l'arche, alors Dieu aurait préparé tout ce matériel pour lui. Cependant, si Noé n'avait pas suivi le commandement de Dieu, même si le matériel était préparé et que l'arche n'avait pas été construite, alors cela aurait été de la désobéissance à la volonté de Dieu. Quand je vois comment Dieu a agi à travers Noé qui était joyeux d'obéir à sa parole, je vois que maintenant, en ce temps aussi, Dieu donne son plan à ses serviteurs et accomplit sa volonté à travers ses serviteurs exactement de la même façon. Je peux apprécier le fait que maintenant, comme à l'époque, le cœur de Dieu reste le même. Noé a tout fait selon la parole de Dieu. A-t-il été ruiné à cause de cela Non, bien sûr que non aucun vrai serviteur de Dieu n'a jamais été ruiné. Dieu bénit tous ceux qui sont suscités comme ses partenaires. Sans ces serviteurs de Dieu, il est difficile de rencontrer Dieu ou de le rencontrer directement. C'est à travers les serviteurs de Dieu que nous pouvons réaliser sa volonté. Donc, honorer les serviteurs de Dieu et s'unir à eux, c'est honorer et s'unir à Dieu. Dieu a répandu sa grâce sur Noé. C'est une bénédiction que vous soyez en mesure de faire l'œuvre de Dieu en ce temps, d'être en communion avec lui et d'entendre ses enseignements à travers ses serviteurs. C'est dans l'Église de Dieu que sa grâce se trouve. S'unir aux serviteurs de Dieu, c'est s'unir à Dieu. Dieu a travaillé sur les animaux uniquement à travers Noé. Il n'a pas travaillé directement sur eux. Ainsi, Dieu révèle sa volonté à ses serviteurs et agit à travers eux. Dans chaque époque, Dieu appelle ses partenaires et travaille avec eux. Après la génération de Noé, Dieu a appelé Abraham, Isaac et Jacob et après eux, il a appelé Moïse, Josué et les juges et puis il a appelé Samuel et ensuite David par la suite. Quand Israël était divisé entre le royaume du nord et le royaume du sud, Dieu a appelé nombreux prophètes d'Élie à Élisée, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et ainsi de suite et il a parlé à travers eux et a travaillé avec eux. Dieu a ensuite appelé Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur et finalement il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Ce sont ceux qui croient et s'unissent à sa volonté que le Seigneur appelle comme ses disciples. Infailliblement, c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Donc, désobéir à la volonté des serviteurs de Dieu, c'est désobéir à Dieu lui-même. Comment pouvez-vous connaître la volonté de Dieu tout seul C'est quand vous connaissez le cœur des serviteurs de Dieu que vous pouvez réaliser sa volonté. Si vous cherchez la volonté des serviteurs de Dieu et la suivez avec appréciation, ce n'est autre alors que suivre la volonté de Dieu et la vie qui suit la volonté de Dieu est la vie la plus bénie pour nous. Dieu a parlé à Noé en termes détaillés et concrets sur la façon de construire l'arche disant « Voici comment tu la feras. » L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Genèse 6, 15, 16 de même, Dieu instruit aussi ses serviteurs aujourd'hui sur la façon de construire leur arche en détail. Cela signifie que Dieu parle à ses serviteurs en des termes concrets sur la façon d'établir et de diriger l'Église. Quand nous écoutons et comprenons cette parole de Dieu et unissons nos cœurs à cette parole, nous pouvons être dirigés par Dieu et le suivre. Connaître et s'unir au cœur des serviteurs de Dieu n'est autre que travailler avec Dieu. Les ouvriers de Dieu sont ceux qui s'unissent à ses serviteurs. Si quelqu'un ne s'unit pas aux serviteurs de Dieu, alors cette personne ne peut pas être partenaire de Dieu. Ce n'est rien de plus que de l'arrogance que quelqu'un juge et pense tout par lui-même. Je suis déterminée à diriger notre assemblée comme la vraie église qui partage avec tous les gens du monde la grâce que nous avons reçue de Dieu. Jusqu'alors, nous avons reçu une grâce énorme de Dieu et notre église doit partager cette grâce de Dieu avec le monde entier. C'est mon désir sincère que Dieu dirige notre Église à grandir et à partager notre richesse spirituelle, notre foi et toute bénédiction spirituelle qui vient de Dieu. Nous devons nous unir à cette volonté de Dieu pour son Église et travailler ensemble. Nous devons faire ses œuvres par la foi. Ceux qui sont en avant doivent devenir les partenaires de Dieu par la foi. Tous ceux qui ont construit l'arche, uni à Noé, étaient les partenaires de Dieu. Ce sont les impurs et les purs que nous devons amener dans l'Église de Dieu. Que ce soit ceux qui sont clairement sans péché ou ceux qui sont clairement pécheurs, ils doivent venir dans l'Église, il n'y a pas de terrain neutre. Bien sûr, les impurs doivent être purifiés de leurs péchés avant d'entrer dans l'Église de Dieu. Quelqu'un qui est clairement pécheur doit recevoir la rémission de ses péchés à travers l'Église de Dieu, devenir complètement juste puis venir dans l'Église de Dieu née de nouveau. Il n'y a pas de balancier ou de yo-yo dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, il n'y a personne qui soit pécheur une minute puis une personne juste la minute suivante. C'est dans une telle église où les dirigeants et les saints sont clairement nés de nouveau que nous pouvons travailler avec Dieu. Quand nous regardons la généalogie d'Adam écrite dans la Bible, nous voyons que bien qu'Adam ait engendré Cain et Abel, Cain a tué Abel par méchanceté et Seth a continué la généalogie d'Adam. Cette généalogie est inscrite en Genèse chapitre 5. Noé était à la fin de la généalogie de la foi qui a commencé avec Adam et continué avec Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metuchella et Lémek qui est le père de Noé et c'est au jour de Noé que le jugement est venu. Ce que Dieu nous montre à travers les descendants d'Adam, c'est qu'il travaille avec les descendants de la foi, c'est-à-dire avec ses partenaires. Maintenant même, Dieu accomplit sa volonté seulement à travers ses serviteurs. Croyez-vous cela, mes chers croyants En d'autres termes, Dieu accomplit sa volonté à travers ses partenaires qui suivent seulement sa volonté. Dieu a pris Noé comme partenaire. Donc, au jour de Noé, Dieu n'a pas travaillé excepté à travers Noé. Les dirigeants établis par Dieu travaillent avec des plans détaillés et spécifiques. Quand il s'agissait de bâtir l'arche, Noé aussi a travaillé avec un tel plan détaillé pour tout. Donc, alors même que ceux qui travaillent avec les serviteurs de Dieu ne comprennent pas toujours le but de leur travail. Quand le travail est terminé, ils réalisent tous pourquoi ce travail a été fait. Même en ce moment précis, Dieu agit à travers ses partenaires. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, quiconque croit en cet évangile reçoit la rémission des péchés. Ceux qui entendent, L'Évangile de l'eau et de l'Esprit soit rejette cet Évangile, soit l'accepte. Et nous devons faire entrer dans l'Arche seulement ceux qui acceptent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau sont protégés et nourris dans l'Arche. Dieu fait ces choses à travers ses serviteurs. Certaines personnes prennent seulement ce qui est bon pour elles parmi les paroles des serviteurs de Dieu et refusent d'écouter ce qui n'est pas à leur avantage. Quand une situation malheureuse arrive ensuite, en conséquence de ne pas avoir été dirigée par les serviteurs, si on leur demande pourquoi ils ont refusé d'écouter les paroles des serviteurs de Dieu, ils disent « Quand m'ont-ils dit une telle chose ?» Ils ne se rappellent même pas qu'ils ont entendu ces paroles d'exhortation des serviteurs de Dieu précisément parce qu'ils ont toujours ignoré les paroles des serviteurs et les ont prises à la légère. Ceux dont la foi est immature n'ont pas la bonne perception des serviteurs de Dieu. Ils essaient juste d'être amis avec les serviteurs de Dieu en termes charnels puisqu'il semble qu'ils aient le pouvoir dans l'Église. Cependant, les saints devraient essayer d'apprendre des leçons spirituelles de la part des serviteurs de Dieu. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous devez écouter la parole qui sort des lèvres de ses serviteurs, car c'est la voix de Dieu même. Une fois que vous écoutez la parole de Dieu concrète par ses serviteurs, vous serez en mesure de réaliser comment Dieu vous dirige. Dieu vous parle-t-il directement Non, c'est à ses serviteurs que Dieu parle et c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Donc, vous devez être capable de reconnaître les partenaires de Dieu et unir votre cœur à eux. Vous devez réaliser que c'est une bénédiction de pouvoir reconnaître les serviteurs de Dieu et de les suivre en vous unissant à leur foi et leur plan. Au temps du déluge de Noé, tous ceux qui ont coopéré avec Noé sont devenus partenaires de Dieu. Dieu travaille avec ses partenaires. Vous devez donc d'abord vous examiner vous-même, pour voir si vous êtes réellement ou pas partenaire de Dieu. Si vous servez effectivement l'Évangile uni à l'Église de Dieu, alors vous êtes partenaire de Dieu. Maintenant même, Dieu appelle encore ses partenaires. Il appelle des partenaires qui vont travailler fidèlement avec lui pour accomplir sa volonté. C'est la volonté de Dieu de sauver ceux qui sont destinés à la destruction dans ce monde. À travers son Église, Dieu permet à tous ces gens condamnés d'échapper à la condamnation éternelle. C'est la volonté de Dieu de sauver et de protéger chacun à travers son Église. Donc, pour accomplir cette volonté de Dieu, nous devons construire l'Arche. Nous devons faire l'Arche y faire des prières, préparer la nourriture et tout préparer à l'intérieur. L'arche ici représente l'église de Dieu. C'est à ses partenaires que Dieu a confié cette œuvre. Même en ce moment précis, Dieu appelle encore des partenaires qui vont faire son œuvre diligemment. Je vous demande de ne pas être heureux seulement d'avoir reçu la rémission de vos péchés. Plutôt, vous devez vous examiner pour vous poser ces questions. Suis-je réellement uni à Dieu Suis-je uni à ses partenaires Ai-je cette foi pour m'unir à l'Église de Dieu Ai-je confiance dans les serviteurs de Dieu Et quand vous êtes vraiment uni à Dieu, votre cœur sera encore plus joyeux. Si une âme, reçoit la rémission des péchés, nous devons enseigner à cette âme comment vivre sa vie désormais et qu'elle a été remise de tous ses péchés. Une fois née de nouveau, il est absolument indispensable à chacun de savoir comment vivre pour mener une vie droite. C'est très important que la vie de chaque chrétien travaille avec Dieu. Quel bien y a-t-il à être juste né en tant qu'humain Si quelqu'un est nourri avec du lait de loup écrit comme un loup, vivant et mourant une vie bestiale dénuée d'humanité, comment cette personne peut-elle être décrite comme un être humain Cependant, si quelqu'un est né de nouveau et apprend et découvre les réponses aux questions suivantes, alors cette personne est une personne vraiment heureuse. Quelle est la volonté de Dieu pour moi et qu'est-ce que Dieu attend de moi Quel est le but de Dieu pour l'humanité De quelle façon veut-il que je travaille Quel est son plan ultime Je crois qu'alors qu'il est important que les âmes perdues naissent de nouveau, il est encore plus important de les nourrir une fois qu'elles sont nées de nouveau. Nous devons nous demander comment nous devrions nourrir et élever ces nouveaux saints nés de nouveau. Au temps du déluge de Noé, seule sa famille de huit membres a été sauvée. En dehors des deux paires d'animaux impurs et sept paires d'animaux purs, mâles et femelles, tout le reste des créatures a été jugé par l'eau. Et après 150 jours, l'eau qui couvrait le monde est partie. Avec sa famille et tous les animaux qui étaient entrés dans l'Arche, Noé a mené une nouvelle vie dans un monde dont le jugement était passé. Je vous exhorte à réaliser le fait que Dieu ait fait son œuvre à travers Noé et que Dieu a pris ceux qui ont travaillé avec Noé comme ses partenaires. Maintenant même, Dieu construit l'Arche de Noé. À cette fin, il cherche toujours ses partenaires. L'église de Dieu a besoin d'ouvriers. Noé était partenaire de Dieu et il travaillait uni à Dieu. Cette unité avec Dieu est absolument cruciale. Puisque Dieu accomplit tout par ses serviteurs et partage son cœur avec eux, nous devons lui demander de conduire nos cœurs à s'unir à lui. J'espère et prie que vous tous obteniez ce genre de cœur qui est uni à celui de Dieu et fassiez sa joie en tant que ses partenaires. Rappelez-vous que Noé était utilisé comme instrument précieux de Dieu parce qu'il s'était uni à Dieu. Comme nombreux animaux ont été sauvés parce que Noé était utilisé par Dieu, quand nous nous unissons à Dieu dans nos vies, nous pouvons aussi sauver nombreuses âmes. Quand nous demeurons en Dieu, nous pouvons éviter le jugement et nous pouvons aussi vivre de merveilleuses vies dans un monde où le jugement est passé. Dans le nouveau monde ouvert après la fin du déluge, Qu'a planté Noé pour la première fois C'était une vigne. Je vous exhorte à réaliser qu'une fois que ce temps présent sera passé, il ne restera que de la vraie joie. Le fait que ceux qui travaillent avec Dieu puissent se réjouir, même dans leur charge, vient de ce qu'ils ont foi que Dieu lui-même est avec eux et ils ont l'espérance du monde nouveau dans lequel ils vont tous entrer. C'est pour cela que la Bible dit « Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Psaume 126, 6 « Votre cœur est-il toujours uni à Dieu Êtes-vous uni à Dieu en connaissant ses plans Je veux que vous vous unissiez tous à la volonté de Dieu. » C'est alors seulement que vous pouvez devenir partenaire de Dieu. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui ne s'unit pas à sa volonté. Dieu a accompli chaque détail de son œuvre en prenant Noé pour partenaire. Maintenant même, Dieu vous parle aussi et vous révèle sa volonté. Certaines personnes s'unissent à cette volonté alors que d'autres refusent de le faire. Mais vous devez tous travailler avec Dieu et vous unir à Lui une fois que vous êtes nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour ceux qui sont nés de nouveau, s'unir à Dieu dans leur vie est un must, non un choix. Nous qui sommes nés de nouveau devons savoir clairement ce qui est juste et vivre selon la volonté de Dieu. Si nous sommes incapables de servir l'Évangile fidèlement et blâmons le manque de ressources dans l'Église, alors je crois que c'est parce que nous ne nous sommes pas unis à Dieu pleinement. Que notre nombre soit grand ou petit, si nous travaillons réellement avec Dieu, alors il nous est impossible de nous trouver dans une situation où nous sommes incapables de servir l'Évangile par manque de ressources ou de limites financières. S'il n'y a pas assez de ressources financières maintenant pour partager l'évangile dans le monde entier suffisamment pour nous satisfaire, alors c'est parce que nous ne sommes pas encore unis à Dieu pleinement. Êtes-vous partenaire de Dieu ou êtes-vous juste sur place comme un spectateur regardant l'œuvre de Dieu je n'ai aucun doute du tout que vous êtes partenaire de Dieu, demeurant dans son église. Dieu a travaillé à travers Noé et a accompli toute sa volonté. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. Je vous exhorte tous à vous unir aux serviteurs de Dieu. Je suis certain que vous connaissez ce qu'est la vérité et que vous allez vous unir à ce qui est vrai et juste. J'espère et prie que vous deveniez tous partenaires de Dieu, qui louait le Seigneur pour avoir sauvé chacun de vous, qui connaissez ses plans qui vont être accomplis à travers vous, qui cherchez à ce que cette volonté de Dieu soit accomplie et qui suivez le Seigneur fidèlement.